0: Zdraji spolubratia, milí bratia a sestry tu v Kaplnke, aj vy, ktorí ste s nami duchovne spojení, prostredníctvom televízie. Je niekoľko slov o Sv. omši, ktoré nikto nepočuje, ktoré hovorí len kniaz. Keď po prečítaní Evanielia oboskám miesto textu posvetného, živého a účinného, tak sa modlím slova v tom zmysle. Nech slova tohto evanelia zmijú moje a naše previnenia. To je vyjadrenie, vyjadrenie viery v to, že ten text má svoju vnútornú silu, ktorá je schopná premieňať a nastavovať zrkadlo. A tak vždy, keď prečítame toto dnešné Evangelium také krátke a preto také hutné, tak je to vždy. Tak tá posledná veta môže byť aj nastavením zrkadla. Všetok ľud na ňom vysel a počúval ho. To, že Ježiša počúvali, je slovné spojenie, ktoré nachádzame na viacerých miestach Evanielia, ale celkom originálne je, že ľud na ňom vysel. Teda ľud ho pokladal za vzťažný, východiskový, záchytný bod, ktorého sa možno chytiť, ktorého sa možno držať. A aj vtedy, keď strácame pôdu pod nohami, tak on nás drží. Aj tak môžeme pochopiť tie slova, že ľudia na ňom vysel. Ale v súvislosti s inými evaneliami ešte môžeme pochopiť toto zvláštne, neuvykle slovné spojenie aj tak, že ľudia na ňom očami. uprene sa na neho pozeral, fascinovaný jeho živým slovom, ktoré hovoril. A to živé slovo môže byť aj veľmi očistné. A síce, vy ste urobili z môjho domu, z domu modlitby, lotrovský pelech. To je tiež nastavenie zrkadla. A tak sa pýtame v takej vnútornej radosti z úprimnosti Ježišových slov a z očistnej sily úprimnosti našej odpovede, vysíme na Ježišovi pohľadom i srdcom, počúvame Jeho slovo, chodíme do chrámu ako do domu modlitby a nie ako do lotrovského pelecha, to znamená, s iným ako posvetným úmyslom. A tu by sa samozrejme, samozrejme niekto mohol opýtať, čo to znamená robiť z chrámu Lotrovský pelech. No v duchu vyhnania kúpcov z chrámu. Je to taká prítomnosť v chráme, ktorá nie je orientovaná na Boha, na modlitbu, na pána, na Ježiša. Ale taká prítomnosť, ktorá je zameraná na seba. Exegeti, odborníci na svete písmo, na svetu zem, na zvyklosti a spôsob fungovania spoločnosti. V Ježišovej dobe hovoria, že kupcovia v chráme zarábali na tých, ktorí kupovali obetné zvieratá. Urobili si z toho biznis, tak povediac. Lenže... Nestačí povedať, že dnes už je nemysliteľné, aby som čokoľvek v kostole predával. No ale biznisom môže byť len napríklad to, že idem do kostola, aby som si čiste splnil povinnosť bez akéhokoľvek vnútorného prežitia. Odfajknuť si a ísť preč a nezúčastnenie myslieť na iné veci. Tá, tá dvojtvárnosť, tie dve stoličky, stolička kostola a stolička mojich záležitostí, na ktoré myslím celý čas, je tiež v istom slova kupčenie v chráme. Urobil som si povinnosť, ale nemyslel som absolútne na Boha, na Ježiša, na obrátenie, na modlitbu, na čistotu, na svetosť, na evanelium. Na to som nemyslel. Samozrejme kupčia v chráme tí, ktorí idú do chrámu len a len preto, aby ich bolo vidieť. Najlepšie na obrazovke v priamom prenose. Aj to je kúpčenie v chráme, ktoré Ježiš veľmi zásadne odsúzuje. Lebo takí ľudia nevysia na Ježišovi pohľadom a nepočúvajú jeho slovo, lebo by sa to muselo prejaviť na ich skutkoch. Ale aj najjednoduchší veriaci, ktorí si povie, či som v priamom prenose, alebo nie je úplne jedno, nikto ma aj tak nepozná moje meno, ani priezvisko, Takéto niečo neprichádza do úvahy. Kúpčenie v chráme je v istom zmysle slova aj akákoľvek taká prítomnosť, ktorá nie je zameraná na Ježiša, na Evangelium a na Eucharistiu. Každý jeden bez výnimky máme v tomto smere, čo doháňať. Každý jeden bez výnimky máme, čo doháňať v tom, aby sme boli v chráme ako v dome modlitby. A čo je modlitba? Modlitba je Rozhovor s Bohom Podlýba je počúvať Božie slovo a Božiu vôľu a odpovedať skutkami, životom, vyžarovaním štýlu, ako reagujem na svoje okolie, na ľudí, ktorí sú okolo mňa. Na toto sa ma Ježiš bude pýtať. Nie na teórie, nie na teoretické vedomosti, ktoré by som vedel možno vysypať z rukáva. Nie z rukáva, ale v srdci Treba nevysypať, ale držať Ježišovu lásku. A tak aj na pozadí svedectva mučeníkov Andreja Dunglaka a jeho spoločníkov, ktorí počas prenosladovania v 19. storočí položili život za Ježiša Krista, zomreli za ňo, si nechajme nastaviť toto zrkadlo. Zrkadlo ich príkladu a zrkadlo práve prečítaného živého Evanielia, nakoľko je pre nás chrám domom modlitby. A keď už sme v televízii Lux, tak by som aj pripomenul, že kto by počas sledovania Svetej Omše si robila nejaké iné práce, popri tom, tak v určitých okolnostiach, to tiež môže byť také určité kupčenie s časom, keď sa mám úplne sústrediť na chrám. Najmä v prípade tých osôb, ktoré nemôžu ísť zo zdravotných dôvodov do kostola a pozerajú svätú omšu, ktorou si povedzme doplňajú a nahradzajú tú nedelnú, nemalo by to byť také niečo, ako keď pozeráme akýkoľvek iný program. Pozeráme svätú omšu, počúvame slovo, vidíme kňaza, vidíme premenenie, počujeme všetky slova svätej omše a... V tom prípade by sme sa nemali venovať nejakým iným činnostiam. Ale prečo vám to vlastne hovorím, keď sa práve pozeráte sústredene na Svetu Omšu a tešíte sa na to, že zase príde Ježiš a cez duchovné sveté príjmanie ho znovu stretnete. Vďaka Pánu Bohu za ducha, lebo len z ducha vieme povedať, že Ježiš Kristus je Pán. Ako posledné nech znie citát svätého Augustína. Daj Boha, daj Ježiša na prvé miesto a potom všetko ostatné bude na svojom mieste. Lebo Boh je ten, ktorý harmonizuje dimenzie nášho života. Boh je ten, ktorý dáva súlad medzi vierou a skutkami každodenného života. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Na vek, Jan.